0: Sejam bem-vindos ao Conexão Latina, um território dedicado à produção musical de artistas de vários estilos e várias gerações. Aqui tem da rumba ao pop, do bolero à salsa, do merengue ao tchá-tchá-tchá e tantos outros ritmos né, da rica cultura hispanohablante. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de orquestras, uma tradição né, que segue se renovando e também de vozes femininas da música cubana, um pouco de salsa e de jazz latino. Bom, algumas das mais emblemáticas orquestras nasceram ainda nos anos 30, em Cuba, inspiradas naquelas big bands americanas, né? Elas revelaram muitos talentos e também influenciaram na criação de vários outros conjuntos, no México e na América Latina, sobretudo, né? Uma delas é a Orquestra Riverside, fundada em 1938 e considerada por muitos como uma das orquestras cubanas mais relevantes e mais populares também nas décadas de 1940 e 50. Um dos cantores mais famosos da orquestra foi o Tito Gomes. Cuja versão de Vereda Tropical, um super clássico, né? Foi talvez o maior sucesso dessa colaboração. Que depois ele chegou a regravar com outras orquestras, como a do Henrique Rorim. <música> Bom, mas quando o assunto é orquestra, impossível a gente não falar da La Sonora Matanceira, formada na cidade de Matanzas, em Cuba, no final da década de 1920 ainda. Bom, o nome La Sonora Matanceira só surgiu em 1935 e a orquestra viveu o grande período, seu período de auge mesmo, entre 1947 e 1959. Bom, pela orquestra passaram nomes incríveis, entre eles o Damaso Pérez Prado, que depois viria a ser o Rei do Mambo, né? E vários cantores como o Célio Gonçalves, o Alfredito Valdez, o Bienvenido Granda, a Célia Cruz e muitos outros, né? O Bienvenido Granda entrou em 1949 na orquestra e ficou quase 15 anos por lá, seguindo depois como solista, como vários outros fizeram. Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos, pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando. A sonora matanceira já fazia muito sucesso quando a guaracheira Célia Cruz se juntou ao grupo, né, que na época buscava uma voz feminina. E Célia se retirou oficialmente da banda em 1965, quando eles já estavam no México. Além de ter projetado a cubana mundialmente para o né? foi também na banda que a Célia conheceu seu marido Pedro, que era compositor e o segundo trompetista da sonora matanceira. Talvez o maior sucesso da Célia nesse período tenha sido a gravação de Gerbero Moderno, que ela refez várias vezes com várias outras bandas. Traigo, yerba santa. coisa séria na música cubana, as orquestras seguem se formando, né? Cada uma no seu estilo. Uma delas, nascida exatamente na mesma cidade, cidade de Matanzas, foi fundada em 2012 pelo jovem músico e maestro Etiel faílde Os integrantes dessa orquestra faílde têm em média 27 anos de idade, né? E o Etiel é um herdeiro musical, digamos assim, do Miguel Failde, que foi importantíssimo na música cubana ali no começo dos anos 1900. Músico também, né? Bom, com a grande cantora Omara Portuondo, revelada ao mundo no projeto Bonavista Vista Social Club, a orquestra lançou um álbum em homenagem a outro lendário em nome da música cubana, que é o Benny Moré. E é desse álbum a canção Bonito e sabroso. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Bom, e se a Célia Cruz foi revelada pela sonora matanceira, ela própria influenciou gerações de cantoras, né? Em Cuba, especificamente, algumas em especial foram apontadas como herdeiras daquela divisão, do ritmo, daquele swing todo, do improviso que a Célia tinha, né? Uma delas é Imee Nubiola, nascida em Cuba, em uma família de músicos, né? Ela é cantora, pianista, compositora, também atriz... E apelidada de La Sonera del Mundo. A Aime intre- interpretou a Célia Cruz em uma série para TV e já regravou clássicos do repertório da Cubana em um álbum primoroso chamado El Regresso a La Habana de 2016, como essa bimba colorada maravilhosa. A Aime no Biola, ela vive em Miami desde 2004 e antes disso ela passou pela Costa Rica e pelo México antes de se fixar nos Estados Unidos. Ainda em Cuba, ela gravou nos discos de vários grupos importantes como vocalista, né? como o NR La Banda, o Iraqueiro e por aí vai. Bom, outra cubana que interpretou Célia Cruz foi a Lucrécia, dessa vez em um espetáculo musical que aconteceu em 2017. Radicada em Barcelona, a Lucrécia também é escritora de contos infantis, ela apresentou durante um tempo um programa na TV para criança, além da carreira musical, claro, né? Em 2010, a Lucrécia lançou um disco chamado álbum de Cuba, repleto de clássicos, boleros, tcha e tudo aquilo. Entre eles, o quiçás, 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 que já foi gravado em vários idiomas, inclusive em português. Sempre que te pregunto Que como, quando e donde Bom, explorando a riqueza da música cubana, que é enorme, a gente chega no estilo que ficou conhecido como jazz afrocubano ou jazz latino, que é uma mistura de ritmos da ilha, influências dos ancestrais africanos e o jazz. Muitos músicos cubanos já brilham, faz tempo, né, nesse segmento, como o Valdez Valdés, o Arturo Sandoval, o Gonzalo Rubarcava. Mas a gente quer destacar aqui uma cantora, que é compositora, arranjadora e musicista também, que é a Daimé Arrocena. Com apenas 28 anos, a Daimé cresceu em uma casa de dois cômodos, na qual viviam 21 pessoas. E logo no disco de estreia, que se chama Cubafonia, ela foi festejada pela crítica como uma nova revelação da música cubana e do jazz latino, né? A gente vai ouvir aqui um trecho de El Russo, de um disco da Daime, que hoje é figura constante aí nos festivais internacionais de jazz pelo mundo. Praia do jazz latino, mas mudando de lugar e de geração, né? a gente volta no tempo para o final dos anos 1960, destacando um registro de um álbum fundamental do Eddie Palmieri, chamado Champagne. Nascido no Harlem, de Nova York, filho de porto-riquenhos, o pianista, maestro e bandleader é considerado por muitos como um dos nomes mais importantes mesmo do jazz latino, sobretudo pelo dom e pelo gosto que ele tinha pelo improviso nove vezes ganhador do Grammy, mais de 60 anos de carreira e 83 de vida, a gente ouve aqui o Ed Palmieri em Palo de Mango. Para fechar esse episódio do Conexão Latina, a gente destaca uma faixa do álbum Sembra, segundo projeto que reuniu o Ruben Blades e o Willie Colon, que são dois grandes nomes, né, da cena latina. O Blades é cantor e compositor panamenho e o Colon trompetista, compositor e arranjador, nascido ali na comunidade latina do Bronx, em Nova York. É o encontro da salsa politizada do Rubem Blades com os arranjos do Colón, que resultou num álbum importantíssimo para eles e também para a história da salsa mesmo, lançado há exatamente 42 anos atrás. Me fui para monte buscando guayaba por la vereda de Yo he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. A salsa chama-se Buscando Guaiaba, do próprio Blades, e com ela a gente termina essa edição do Conexão Latina. Você também pode escutá-la no YouTube da Coringa Comunicação, lá ela tá completinha, tá bom? Até a próxima!